1: Priserne stiger og stiger og stiger.
2: Hvad gør vi ved det? Jeg er så træt af at høre på alt den spil. Det
1: kunne det være en løs- korpsombrudspil, der holdt bolden. Det er mening.
2: Velkommen til en af de fine københavnske salonger. En salon, hvor vi begavet og bramfrit behandler mine gæsters kæpheste i den aktuelle politiske debat. I dag har jeg fået besøg af to skarpe politiske hoveder. Simon Emil Amit bøl Bille. Tidligere minister og ledende medlem af Liberal Alliance og nu aktuel med bogen Insider 4 år med lykke. Den skal vi selvfølgelig tale om. Og ved siden af dig sidder Camilla Sø, konsulent og debatør medlem af Venstre og en af initiativtagerne til bevægelsen En blandt os, som blev stiftet som led i MeToo-bevægelsen. Velkommen i Østergårds. Salon. Tak. tak. Ja, mange tak fordi I er det er lidt. Vi nærmer os 8. marts, kvindernes internationale kampdag, og derfor skal vi selvfølgelig også tale om ligestilling i det her program, og om den slags ligestilling, der foregår inden for, vægget, inden for hjemmets fire vægge. Det handler din kæphest om, Camilla. Mm. Men først, Simon Emil, tillykke med din nye bog. Tak skal du have. Insider, fire år med lykke.
1: Hvorfor, øh, hvorfor skulle den bog skrives? Jamen, ja, to grunde, synes jeg i virkeligheden ikke. Altså, for det første, så synes jeg egentlig, at i et demokratisk samfund som vores, så er det godt, at borgerne kan få indblik i, hvordan magt egentlig udøves. Altså, jeg plejer at gå op imod det gamle Bismarcks citat, altså den øh, tyske jernkansler, der sagde, at politik er som pølseproduktion. Man skal kun se det færdige resultat. Det skal man faktisk kun i, auto, sådan er det kun i autoritære systemer. I et åbne samfund som vores, så skal vi da vide, hvordan det foregår. Det er den ene ting. Den anden ting er måske næsten vigtigere aktuelt. Det handler om, at det, der skete i de år, det har defineret det borgerlige Danmark siden. Altså det var der sammenbruddet i det borgerlige Danmark egentlig foregik. Og uden det havde vi ikke haft moderaterne, vi havde ikke haft Danmarksdemokraterne, vi havde ikke haft en regering over midten. Og Alex Vanhuslav havde ikke været så uendelig pragmatisk, når det kommer til samarbejde med andre partier. Det vil vi meget gerne høre mere om.
2: Det er jo rigtigt, som du siger. Det her er jo en insiderfortælling, fortælling Det er gennem dagbogsnotater og referater, som, hvor du beskriver din egen tid i toppen af dansk politik under Lars Lykke, Lars Lykke er statsminister senest. Du beskriver også med dine egne ord intriger, bedrag og brutalitet i toppen af dansk politik. Hvornår oplevede du mest tydeligt det selv?
1: Man kan jo sige, at øh, når magt udøves, er der noget på spil. Altså hvis vi skal diskutere, skal vi have vand eller sodavand til det her program, så er det jo ikke så vigtigt. Vi kan nok blive enige, fordi det kan være hip som hap. Men hvis det handler om, at nogen skal bestemme, hvordan skal udlændingepolitikken være, hvordan skal skattepolitikken være, hvordan skal klima- eller ligestillingspolitikken være, så er der jo pludselig noget på spil. Og øh, man kan sige, at vi kom i Liberarianse som øh, den nye dreng i klassen. De andre var vant til at have magten sammen i 10 år fra 2001 til 11. Og øh, der var ikke nogen, der frivilligt afgiver magt til andre. Så øh, vi sku, alt, hvad vi skulle have, det skulle nogen have mindre. Mm. Øh, og derfor så, når vi kom ind i forhandlingsrummene især når vi mødte Dansk Folkeparti, så vi nu skal være ærlige og, og søde over for vores tidligere regeringspartner i VK så foregik det jo på nogle rimelige øh, vilde måder nogle gange, synes jeg. Altså, <laughs> hvad er det for nogle vilde måder? Jamen, altså vi indgik jo den ene aftale efter den anden med dansk Folkeparti, som de så bare bagefter sagde, der knips, den øh, findes ikke længere. Øh, det kan da godt være, at vi har indgået en aftale, men det vil vi alligevel ikke gæste ved. Eller på et tidspunkt så fik de med Lars Lykkes ord det på den måde, at de betragtede VLAK-regeringen som et trækordsbrev, hvor det eneste, de skulle se efter det var de korn, der stod L.A. på, så de kunne pille dem ud. Det betød for eksempel, hvis jeg må komme med to hurtigt, mm. at dansk frakparti skiftede politik fra deres egen politik, hvis de opdagede, at noget regeringen kom med var ligesom initieret af liberar Det skete for eksempel, da privatiseringen TV2, der i mere end to og havde været DF's politik. Det ville de pludselig ikke være med til, fordi de opdagede, at det var også der ligesom havde kørt det igennem i regeringen. Hvorfor sker det? Jamen, det skete jo af flere årsager, tænker jeg. For det første, fordi at øh, jeg tror nogle gange, man kan være så lang tid i politik, så man glemmer, hvorfor man er der. Og det vil sige, at Dansk Folkeparti var kommet til et sted, hvor et taktiske sejre uden indhold i sig selv var værd at fejre. De glemte der forhåbentlig også, at det er taktisk skal være en politisk gevinst. Men ja. alene det, at de ligesom kunne få drillet på taktikken, det er den ene ting. Den anden ting, det glemmer man måske i dag, det var jo, at Christian Tusindal havde jo utroligt travlt med at blive snydt af Mette Frederiksen og Henrik Sass i de år, som bildte ham ind, at han kunne blive det 21. århundredes radikale venstre, der kunne bestemme, om S eller V havde magten.
2: Men det... det der med at tage taktiske sejre, ikke? du beskriver ja. jo også i bogen, for eksempel, at der, der skal være afstemning om retsforbeholdet, som du selv er fuldstændig imod. En del af gruppen er imod, men i taktisk synes I, det er smart at sige, at man skal bevare
1: det. Det er vel også en ekstrem taktisk tilgang til Ekstremt politikken? Ekstrem taktisk, men taktikken er lidt anderledes, synes jeg, end du beskriver. Taktikken var jo et eftervalg i 11 der kommer Anders Samuelsen og jeg i mindretal i gruppen. Gruppen vil sådan set bevare både retsforbeholdet og forsvarsforbeholdet, og vi vil gerne afskaffe dem begge to. Og så laver vi den fejlanalyse, øh, som var rimelig udbredt på det tidspunkt, at sandsynligheden talte for, at forsvarsforbeholdet kom først til afstemning. Mm. Og så gør vi det kynisk taktisk, at vi tænker, okay... Vi giver gruppen, at partiet bliver imod afskaffe af til retsforbeholdet, til enkelt, for vi stadig får afskaffet forsvarsforbeholdet. Fordi så kan vi jo altid ændre partiets politik, Og så kom det til. først forsvarsforbeholdet det er blevet afskaffet. Men det er dog også
2: en taktisk tilgang til, i hvilken rækkefølge noget skal ske. Det var bestemt en taktisk tilgang. med, Når folk får magt, ja. når man får politisk magt, hvad sker der så med en?
1: Jeg ved ikke, om der sker noget med en øh, som person, men som jeg sagde før,
2: ej, du er alligevel ude, du er mod nogle af dine egne holdninger, og du kan se, at der, der, der må være der tror, en grad integritet, en som en nogle gange
1: kynisme kan. i forhold til tingene. Altså, Løkke og jeg havde faktisk sådan en intern joke, som ikke er skrevet i bogen, på koordinationsudvalgsmøderne, at vi nogle gange bare kiggede på hinanden og sagde, det er en af den slags sager. Hvis vi sagde det til hinanden, så betød det, oversat, vi to kan bare skifte holdning. Vi kan bare bytte. Fordi vi ved godt, at Venstre mener, det er liberarie angst af det, men det er jo, undskyld udtrykket, helt ligegyldigt. Så vi kan bare skifte holdning. Det havde vi så oversat til. Det er en af den slags sager. Så vidste vi godt, nu skulle vi tale det igennem, og så vidste vi godt, at det skulle nok ind med et lidt kompromis. Mm. Så man får jo også lidt en kynisk distance eh, til nogle af tingene, må jeg jo desværre Kamilla,
2: så du har også været tæt på dansk politik i mange år. Kan du godt mm. genkende den her kynisme? Ja, det kan jeg godt. Og der er jo også nogle af de ting, som
3: er øh, beskrevet ikke... Øh, kun i din bog, men også i, i andre sådan politiske beretninger, hvor det der med at komme for sent til beha-, øh, forhandlinger er sådan en måde at agere på, som jo sender et signal om, at man ikke tager modparten særlig seriøst. Altså hvis nogen kommer for sent til aftaler med mig, så bliver jeg pistet. Og hvis de gør det gentagende gange, så, så begynder jeg at se et mønster, hvor jeg tænker, om, det her menneske tager mig ikke særlig seriøst. Og, og hvis du gør det også i en forhandlingssituation, så allerede inden du træder ind ad døren, sender du faktisk et signal om, hvordan du ser din modpart. Ikke? Mm-hmm. Det bryder jeg mig godt nok ikke om i politik.
1: Det bryder jeg mig heller ikke om. Jeg har tit været den, der desværre skulle være i. I den stol med, hvor især, du kan sige, at Christian en var jo og, og berømt for det på Christian De ja. altid kommet ja. for sent. Ja. Altså, og nogle gange kunne han komme halvanden time for sent, og så kom han altid sådan ind ad døren til forhandlingerne. Og undskyld, vi blev lige lidt forsinket og grinede af det. Og resten grinede også, fordi vi vidste godt, at vi kunne ikke kunne rigtig gøre noget ved det. Mm. Og det virker jo sådan helt absurd. Så man siger, der var både det der med at demonstrere, at ja, jeg har overhånden, men der var også det, at når man sidder i regeringen, så har man hele tiden nogle deadlines i forhold til lovgivning og regler, hvordan nu skal noget vidtages. Og man ved godt, at
2: man bliver lidt presset.
1: Så de andre, de kan jo trække tiden, og derfor har han interesse i, at hvis han kommer for sent, og mm. der er en bagkant, så kan han ligesom sørge for, at der ikke kommer for meget udvikling i forhandlingerne, bare for at presse. Han, altså det, man også kan finde på nogle gange, så kan han sige sådan pludselig. Nå, men jeg har opdaget, at der er et arrangement i Dansk Folkeparti i Vojens øh, på fredag, hvor vi ellers havde aftalt forhandlinger. Og det kunne han så pludselig opdage om torsdagen eller om onsdagen. Altså jeg tænker ikke, at de sådan i DF i Vojens pludselig havde kaldt 200 mennesker Men det er jo lidt sammen. interessant, for det taler
3: også ind i den politiske kultur, hvor mange ministerer bliver kritiseret for at sende ting, altså bilag og den slags enormt sent ud. Mm-hmm. Æh, indkald til øh, forhandlinger klokken lort, øh, hvor der ikke er nogen, der har en jordig chance for at mm-hmm. komme sagerne mm-hmm. ordentligt igennem. Og hvad gør man? Fordi det er jo også en kultur, som knækker nakken på mange mm-hmm. politikere, også i den absolute top, ikke?
1: Og jeg tror, det er lidt dobbelt. Der er jo både det, hvor, som du siger, hvor at, øh, det er bevidst fra regeringens side at komme i noget så sent, sådan, så oppositionspartierne ikke har en chance i virkeligheden for at gøre så meget. Mm. Nogle gange er det jo også fordi, at systemerne simpelthen er så træge, at man kan som minister også være rimelig desperat, fordi man har ordfører der kommer og siger, hey, I skal behandle os ordentligt. Og samtidig så kan man lige sige, råbe og skrige og sige, kom nu fra helvede med de papirer. Ja. Simon Emil, du, du indlægte udsendelsen her med at sige, at
2: noget af det, der skete dengang, altså Aha. her vi er vi tilbage i, I 2016-19, der der skete nogle ting, som gør, at vi er havnet der, hvor vi er i dag med Blå Blok, og vi nu har en midterregering, og Moderaterne og og Danmarks Demokraterne. Du beskriver et vendepunkt i bogen, et vendepunkt i samarbejdet, dengang i Blå Blok, og et vendepunkt, som afslørede det, du kalder Lars Løkke Rasmussens Bluff. Vi skal tilbage til 2016. Dengang havde vi en ren Venstre-regering, L.A., er en del af støttepartierne sammen med de konservative og Dansk Folkeparti. Og Lykke havde sagt sådan her om at være statsminister.
3: Jeg har jo tidligere sagt, at jeg ønsker ikke at være statsminister for en pris, og jeg har set en række kommentatorer øh, under at sidde og sige, at det er sikkert noget, han har fortrudt. Det har jeg aldrig fortrudt.
2: Nej, det har han aldrig fortudt. Det var han meget insisterende på, men så skete der noget afgørende, og det er det, du kalder et vendepunkt, Simon Emil. Det er under Landbrugspakken, hvor Søren Pape Poulsen på et pressemøde pludselig trækker stikket på Eva Kjær Hansen som fødevareminister.
1: Samlet set kan vi nu konkludere, at ministeren ikke har givet retvisende billede af konsekvenserne af Landbrugspakken, og derfor har vi ikke længere tillid
2: men det vil lykke ikke bare sådan acceptere, så han udsender et tweet midt under de konservatives pressemøde, hvor, skal vi huske, landets statsminister skriver, Har indkaldt lederne af de blå partier til et møde i aften kl. 21, så må vi se, om regeringen fortsat har flertal til at være regering. Ja, han gør det altså til et kabinetsspørgsmål, hvis de konservative fyre Eva Kjær, så vil han udskrive valg. Hvad er det for et, et magtspil, som udfolder sig herfra?
1: Jamen herfra, så ender vi jo med, nu kan jeg ikke huske, om det er 3, 4 eller 5 dage op på Marienborg, hvor vi jo kæmper øh, om, hvad skal der ske? Skal Eva Kjær få lov til at blive sammen med regeringen, eller skal de eller skal der være valg, dybest set. Ikke? Og, God, man glemmer, hvor dramatisk det var. Det var sind... Det er, det noget, var det er noget af det vildeste, jeg har ja. oplevet i min tid i politik. Vi er nærmest på sådan en form for legerskole, men samtidig ved det bare er hele. Om vi har en regering i landet, det handler om, det er jo helt absurd. Og Christian Tusendal og jeg, kan man sige, er meget loyale støttepartipersoner over for Lars Løkke. Altså, jeg vil sige, vi tæver jo simpelthen øh, sådan mentalt og verbalt øh, Søren Pape i alle de her dage, og prøver at se ham til at kom nu, kom nu, kom nu. Og det ender med, at der er et, øh, et stort møde fredag aften, hvor at øh, vi sidder øh, en håndfuld øh, politikere fra toppen af de borgerlige politikere, kun én konservativ, øh, og så øh, fem andre, øh, der prøver ligesom at få ham til at sige, okay, du må acceptere, I hvad her. Og det ender jo med, at vi får en forståelse af, at øh, at i kan foretage det måske ikke som fødevareminister, men i hvert fald som minister i regeringen. Mm. Øhm. Og I tror jo så der, at I har banket de konservative på plads. Ja, for det er det, vi får at vide.
2: Øhm, I tager hjem, I tænder for TV'et, og så hører I blandt andet øh, tidligere politisk redaktør på TV2, Anders Langballe.
1: Ja, Anders Langballe, et meget, meget overraskende forløb det her. Kan man forestille sig, at det kommer til at inde i et blødt kompromis?
2: <laughs> altså i dansk politik kan man forestille sig alting. Jeg har svært ved i øjeblikket at se kompromis, fordi nu har de med statsministerens ord indrømmet sig selv nogle dages rum til at tale sig ind på hinanden, lederne i blå blok. Men det der er sagens kerne, det er stadig hvorvidt Eva Kjær Hansen kan fortsætte som minister. Øh, Lars Løkke Rasmussen siger, at det skal hun. Øh, Søren pape Poulsen siger, at det under ingen omstændigheder kan ske. Og hvordan lander du et kompromis der? Øh, ja, det er svært at se. Og bliver der ikke et kompromis, så har statsministeren sådan set i dag næsten sagt det så klart som han kan. Så kaster man landet ud i et folketingsvalg. Så som jeg ser det, så har der sådan set to øh, oplagte udgange i øjeblikket. Det er et folketingsvalg, og så er det, at Eva Kjær Hansen selv når til en erkendelse af, at hun må trække sig. Ja, og den der selerkendelse som vi måske vil kalde det i spindsprog, det er Aha. jo det, der indtræffer, fordi Eva Kjær Hansen ender jo med citationstegn selv at trække sig. Der er ikke nogen andre at udveje. Men det gør for hun jo
1: efter, at uh, både vi og Lars Lykke har fået en sms fra Søren Pape, hvor han skriver, at nu, træk, nu laver vi en konklusion, der mm. handler om, at det ikke bliver sådan, at hun kan det modsatte af, at, jeg det jeg troede, at, hvad vi troede havde, havde, havde aftalt aftenen i mm. forvejen.
2: Eva Kjær trækker sig så, men det, I også noterer jer, ja, det er, at Lykke afslører sit bluff. Altså bluffet om, jeg vil ikke være statsminister for enhver pris, det viser sig faktisk,
1: at det vil han. Og det vil han, fordi han havde gjort det til et kabinetsspørgsmål, han tabte, og så burde han jo enten være gået af eller udskrevet et Og hvad ser I af muligheder i det? Jamen, øh, altså, det er jo tydeligt, at den erkendelse, der kommer øh, både hos øh, især Dansk Folkeparti Liberale Jansk, jeg ved ikke rigtig, hvad de er konservative, for de var nok for optaget af sagen, men vi andre finder ud af, at han vil jo være statsminister for enhver pris. Det vil sige, at vi kan gå fra øh, sådan, øh, lommetrusler, når der er forhandlinger, til at have de taktiske atomvåben med og at køre for det fulde arsenal. Og
2: det gør I jo blandt andet ved Topskatten øh, et forløb senere, hvor I virkelig kravler højt op i et træ, fordi I tror på, at det må I ende med at få.
1: Ja, man kan sige, at vi... Øh Vi overvurderer måske hans evner til at massere Dansk Folkeparti på plads, hvis man kan sige det på den måde. Der var en anden bagvej. Der var en anden anden, spiller, vi ikke lige lige havde undervurderet. Jeg har jo ellers meget kritiseret Lykke for ikke at fatte, at DF og LA kom til at spille en rolle efter det her valg. Det var de partier, der var gået frem. Det var de partier, der havde taget stemme over midten. Det var derfor, han var statsminister. Vi undervurderede måske også, hvor... Øh, lidt kompromisvillige Dansk Folkeparti egentlig var. Vores problem var, at vi fandt jo aldrig ud, hvad de ville have til gengæld. Mm. Fordi det var som om, at det stod lidt i det uvæsentlige, Hvad ville Dansk Folkeparti egentlig?
2: Men når du ser på det her dysfunktionelle samarbejde i dag, og jo faktisk også konkluderer, at det er en af årsagerne til, at vi er havnet
1: i det politiske billede, vi står i i dag. Hvad er det, der gjorde det? Jamen, det er jo... Øh, altså... Man kan sige, at det eneste de her fire partier egentlig havde til fælles ud, det var jo i virkeligheden først og fremmest, at man var imod, at hele Thorning skulle fortsætte som statsminister. Det maggeværdige, når man ser på det i dag, det er jo, at i valgkampen i 15, der lavede vi fælles annoncer. Altså jeg selv øh, formulerede det meste af dem sammen med Lund Poulsen, øh, men de var altså også underskrevet Dansk Folkeparti og det konservative folkeparti, som jo også har været med i nogle, øh, i nogle øh, drøftelser omkring de her annoncer. Øh, men der var jo ikke en egentlig alliance bag de fire partier, der fik 90 mandater i Folketinget. Mm. Og det kan godt være, at vi altid snakker om, at uh, vi er negativ parlamentarisme, og der skal bare ikke være et flertal imod. Det er jo fint nok, det er jo statsretten, det er én ting. Men i den praktiske virkelighed, når man skal forandre noget i politik, så er man jo nødt til at, at, at være enig om, at der er noget, man skal forandre, eller i det mindste, ånde hinanden og kunne forandre forskellige ting på samme tid. Og så er vi jo faktisk fremme ved den kæppest, som du har med i dag, fordi
2: den lyder netop, at man kun kan flytte noget politisk, hvis man har oprigtige alliancer. Mm-hmm. Så du mener ikke, at den alliance, I havde dengang, var oprigtig?
1: Nej, der var jo ikke nogen oprigtig alliance. Du kan også se på det allerede efter valget i 15. Lykke, han vil have sin venstre et om Dansk Folkeparti ville have en VO-regering, eller de ikke ville have det, det skal ikke komme til dommer over. Min fornemmelse er, at både V og DF forhandlede på skrøm, fordi ingen af dem ville have det i virkeligheden. Vi ville utrolig gerne i regeringen for de rare og Lars Lykkegaard overhovedet ikke høre ved det. Hvis han havde været klog, så havde han taget asbest der. Det var før vi overhovedet opfandt. havde det. Opfundet... troede I jo til det til sidst? Jo jo, men det var før vi havde opfundet topskattekravet, så kunne han have fået nogle søde og venlige LA-minister, der havde siddet og passet deres områder hele valgperioden.
2: Men hvad var det så, der gjorde alliancen? Det var simpelthen at holde nogle andre ude mere, end det var et politisk
1: indhold. Er det det, der ligesom er kernen? Ja, det var, at vi var imod. Vi var til sammen imod, at de røde havde magten. Det var vi sådan set enige om, så vi pegede jo alle sammen på lykke som statsminister. Men det var jo ikke sådan, at man kunne sige, okay, når de her fire partier går sammen, så ved vi, at nu skal vi ændre klimaloven her, og planloven her, og skatteloven her, og sundhedsvæsenet her. Hvis man havde haft sådan nogle fælles pejlemærker, man kunne se sig i, som den ene metode, mm. eller den anden metode, som vi også prøvede at køre med at sige, okay, Dansk Folkeparti får udlændinge og ældre, vi får noget på skat og frihed, i konservativ får noget på erhverv osv., så, så kunne man jo også godt have lavet en alliance. Men her var der bare modstand, og så tror jeg også, jeg tror, at Lykke, Dybe og Jort der måske min, min gode ven, Brian Mikkelsen og, så, og andre, de tænkte, vi kommer tilbage til førtårning. Men det gjorde de jo ikke. VKO altså, fandtes ja. ikke. Pia Kjærsgaard var der ikke længere, og Liberarianse var nu en faktor osv. Men lavet et egentligt regeringsgrundlag.
3: Det kan jeg nemlig ikke huske. Jo, jeg, jeg husker det som om, og jeg var selv til stede på det landsmøde i Venstre, hvor at det så blev altså annonceret. I, nu kommer vi til 16. Øh, ja, præcis, ja. hvor, at, hvor at, øh, VLAK-regeringen øh, blev annonceret, men jeg husker ikke, at der var sådan et, og det er
1: det her, vi vil. Jamen det var der. Æ, det der? der blev faktisk lavet det der på det tidspunkt for Danmarks historiens længste regeringsgrundlag, okay. og øh, med liberalianses øh, ord, Danmarks historiens mest liberale regeringsgrundlag. Ah. <laughs> der var også simpelthen så mange reformer, så, øh, ja, så øjnene var, var drivevåde af reformbegejstring. Problemet var jo bare, at der var intet af det, der var klivet i Dansk Folkeparti, så vi sad med vores nogle af 60 mandater og jublede over, at vi hele, havde fundet alle de gode løsninger. I
2: hele det her forløb, hvordan vil du beskrive, altså nu vi taler meget om magt, hvordan vil du beskrive Lars Løkke som regeringschef?
1: Jeg har jo... Et jeg var faktisk meget begejstret på mange måder for Lars Løkke øh, som politiker, som jeg også skriver i forhold til bogen, så når han er d- god, er han bedre end de bedste, men når han er dårlig, så er han værre end de værste, og det er ligesom det, der er dilemmaet i Lars Løkke og problemet. Øh, jeg, tror, jeg synes, han er en fantastisk udenrigsminister nu, og, og han har været god fagminister. På mange måder, kan du sige, som statsminister, når han skulle ned til NATO eller til EU, sådan, så var han en fantastisk statsminister, ikke? kan når han skulle holde en tale, var en fantastisk men han var jo ikke... Jeg synes ikke, han var en ideel regeringsleder. Altså, han var for meget stadig formand for Venstre. Mere end han var leder af en regering. Altså, Poul Slytter, en konservative statsminister, han var kendt for at sige, hvis der er enighed mellem en minister fra mit eget parti og et andet parti, så holder jeg altid med den fra det andet parti. Det får for at signalere, at jeg er statsminister for hele regeringen. Hvis, Lars, hvis øh, Ole Birk og Lars Christian Lilhold var uenige, er øh, lige ved at sige, om... Øh, Ja, om det yderste af, af gevindet på en skrue, så ville Lars Lykke jo kæmpe sig til blods for, at det var Lars Christian Lillehold, der vidste, hvordan gevindet var på den skrue. Altså. Så, så de det var helt syge detaljer nogle gange. Fordi han vidste for
2: meget måske om detaljerne også interesserede sig for. Men er det, er det også fordi, det er magten, der i virkeligheden er styrende for at forrette, for sin politik igennem? For det ligger at lede... jo det
1: ligger naturligt for os alle øh, i politik at der er jo kampe over alt. Altså, nogle siger net, lidt, og hvorfor bliver de ikke bare enige på Christiansborg? Jamen for pokker, de er jo valgt for at varetage forskellige interesser, og, og, og politik er en kampplads. Det folk glemmer endnu mere, det er jo, det er jo ikke bare politik, og folketikken der er en kampplads. Partierne er jo en kampplads. Der er jo alle mulige holdninger, og vi kan jo ikke alle sammen sidde ved rettet, eller på forreste sæde, og nogle skal også sidde på bagerste side. Der er jo ikke mange, der tænker, jeg skulle udvalgt til at sidde, næstbærest i det her parti.
2: Det er der jo ingen, der tænker. Ja, eller men den, men den magt er jo også en enorm... Øh, altså, det er jo
1: også en motivationsfaktor. Det er jo en kæmpe driver. Det er jo en kæmpe... Øh, det er jo det, der gør, at forandringen kommer, fordi der er nogen, der kæmper for noget. Det er der jo ikke noget galt med. Men man er jo nødt til at finde ind... Det er jo derfor, vi kommer tilbage til det med alliancerne. At hvis vi ikke har de der oprigtige alliancer, så har vi ikke noget at... Så kan der komme utroligt mange magtkampe, det er jo det, der skete i VLK-regeringen, og virkelig også i Torning-regeringen inden den, så kan der komme uendelig mange magtkampe, der ikke rigtig ender i noget, eller handler om noget, fordi man ikke har nogen at gennemføre det med bagefter.
2: Hvad synes du så om den nuværende regering? Er det en oprigtig alliance? Det tror jeg faktisk, det er.
1: Det ved jeg godt, der er mange, både borgerlige og venstreorienterede, der vil håbe, at det ikke er. Men problemet er, at i dag er det, som, som du virkelig sagde, før vi gik i gang, Oh, nej. <laughs> Ej, må jeg citere dig for det? Det ved jeg ikke, om vi må. Så tænkte jeg. <laughs> det her med, at, at, at det er jo ikke nogen hemmelighed, at inderslisten og, og de konservative og Danmarksdemokraterne har jo ikke en, tyd, en, 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 en særlig fin altså, alliance. Altså oppositionen finder sammen, vi når man en ting, vi har en spredt som opposition, som mm. jo ikke har en alliance. Det er jo det, der gør det svært at være opposition i vore dage, virkelig. Jo, jo, det må du sgu Fordi gerne sige. Fordi de skyder jo fra alle sider, ikke altså? Ja. Ingen gang den blå opposition kan være enige om at være en samlet blå opposition. Men er det ikke netop en alliance at skulle altså at Nej, holde på de, magten? Jo, jo det, en, jo, det er en alliance at holde Fordi på magten. Fordi du kan se det både... Det de har en alliance. Mm. De vil holde på magten. De har allerede lavet et regeringsgrundlag, hvor man jo godt ved, der er jo ikke. Det handler der... jo ikke om politisk indhold. Det handler vel om at blive ved magten. Det handler. Også at blive i med magten, det handler også om politisk indhold, fordi der er jo noget, hvor du vil sige, at det der det er en S-sag, det, og det er en V-sag, det er en M-sag. Det er derfor, vi kan se, at den spredte opposition, de tror, at de har et eller andet godt våben, når de siger, at der var altså en anden politiker fra Venstre, der engang har sagt det eller andet. Ja, men det har de jo allerede sagt for pokker. De har jo sagt, at der kommer ikke et rødt eller blot blåt flertal. Vi mixer det på en anden måde. Camilla Søen, her skal vi måske lige uh,
2: deklarere, at du er kærester med landets kulturminister, Hvordan Ser du på Simone mils analyse af den her regering?
3: Mm, altså, jeg, jeg tror egentlig, at de har, de tre partier, en fælles øh, retning. Det, det er jeg egentlig ikke i tvivl om. Og der er også lavet et historisk langt forarbejde, før man kunne gå ud og præsentere en regering. Øhm, så, så på den måde er jeg egentlig ret overbevist om, at det er en, en regering, som kommer til at være mere bæredygtig, end jeg havde spået den til fra en start. Øhm, jeg havde personligt ikke håbet, at Venstre gik med. Sådan har jeg det lidt stadigvæk. Det må jeg indrømme. Jeg glæder mig til at se, om nogle af de ting, som kom som oplæg fra den tidligere S-regering, om det bliver båret igennem på Moderaterne og venstre stemmer. Fordi det var jo, altså nogle af tingene var jo decideret sådan valgoplæg, altså de diverse udspil, som så ikke blev forhandlet færdigt. Og, og der kommer jeg lidt til at holde øje med, om mit eget parti kommer til at lægge stemmer til noget, hvor man ikke overhovedet kan se et venstre i det.
2: Mm. Når vi nu er med det der med at søge magten, så bliver jeg nødt til at spørge dig, Simon Emil, fordi du har jo selv i din karriere søgt magten. Mm. Du har skiftet parti flere gange, som vi jo også ser nogle af partilederne gøre nu. De stifter deres eget parti. Det var vel også en del af din rejse. Du kom fra... Ja, oprindeligt radikale. <laughs> øhm, og så var du i Liberal Alliance. Der kunne du så ikke komme til at få en, en, en ledende post. Så Åh, oh, det du. kunne jeg have sagt. Jo, men du stiftede partiet det. fremad. Og da det så ikke fløj, så gik du tilbage sammen med Anders Samuelsen og fik sådan en ledende position i Liberal Alliance. Nej, det var Borgerligt ja.
1: Centrum. I det. Ja, det var, ja, det var det. Borgerligt Centrum. Yes. Undskyld. Yes, yes, yes.
2: Ja. ja, så
1: kom vi ind i Liberal Alliance, ja.
2: Øhm. Men det har vel også været magt, der har været en motivationsfaktor for dig. Du kunne jo også bare sige, okay, jeg kan åbenbart ikke for de her parti til at flyve. Jeg må lave noget andet.
1: Jamen, jeg har da ikke sagt, at jeg var bedre end andre. Hele bogens pointe er ikke, at jeg er bedre end andre. Ved du at der findes så uendelig mange politik og biografier, der handler om, at jeg er klog og alle de andre er nogen tosser. Jeg har faktisk prøvet at give et rimeligt oprigtigt billede, både af mig selv og andre. Det vil sige, at jeg fortæller også, når jeg selv er smålig, når jeg selv er og så osv., når jeg begår fejl. Øh, selv dem, som jeg øh, politisk øh, er både indholdsmæssigt uenig med og samarbejdsmæssigt mest uenig med, Henrik Dahl har været nævnt meget i medierne, ham giver jeg faktisk både plads til at komme med en charmerende bemærkning et sted, og et andet sted faktisk være den eneste, der prøver at holde den voksne stil i skatteforhandlingerne i 17. Så det er jo ikke sådan, at jeg prøver at give et entydigt billede af, at folk er gode eller dårlige. Men hvis
3: man vil være formand for et parti, så må man da også sige, det mener jeg, at jeg er bedst til. Altså, det er der jo ikke nogen skam i. Nej,
1: det synes jeg da heller ikke.
3: Altså, det er, så, så længe at, at selvindsigten er der også, når man skriver en bog, men, men hvis man beslutter sig for, at man vil være kalifen for brugerenden, så men, må man også vidstå, så har
2: man synes, man Men er nu kommer bedst du næppe til. tilbage til det, dansk politik. Det
1: forestiller jeg mig ikke. <laughs> kan se.
2: Og dermed øh, forlader vi øh, snakken om øh, din bog, Simon Og, øhm, og øh, så skal vi til Camillas Kephast. Det. vi skal nå. Vi skal bare gerne bare hjem og skifte blære. <laughs> Jeg tror ikke, det er helt den vinkel, du har på det, Camilla, men her hørte vi i hvert fald Venter på Far med sangen Hjem til Kødgrøden. Og nu nærmer vi os jo 8. marts, og derfor er det også meget passende, Camilla at du har taget en hest med omkring ligestilling, og den lyder. Vi bør få højere fradrag på omsorgsarbejde og praktisk arbejde i hjemmet, hvis vi skal rykke på ligestillingen. Det næste store kamp på området skal tages inden for hjemmets fire vægge. Lad os lige tage det første først. Du vil gerne have et højere fradrag på, hvad jeg oversætter som børnepasning og... Ringdudspudsning, hjælp. Ja, hvorfor?
3: Det er der flere årsager til. For det første så... Min mener jo helt grundlæggende, at vi betaler alt, alt, alt for høj skat i det her land, så hvis man kan få lov at beholde nogle flere af sine egne penge, så vil det være helt klart at foretrække. Det er da bare ikke rigtig noget, der tyder på, at den her regering har tænkt sig at gøre. Og så øh, tænker jeg, at et, et greb øh, for, at folk kunne få mere tid til sig selv, vil være at hæve øh, fradraget på øh, husligt arbejde, altså rengøringshjælp, hæve. Øh, og der er jo allerede der. et... Der er allerede et fradrag på, så vidt jeg husker, 6600. Men det kommer du jo som børnefamilie ikke langt for. Hvis man bare spreder det ud på et år, så er det lidt over 500 kroner om
2: måneden. Jeg vil sige, det er jo lige vand på min personlige mølle. Altså mm. i forhold til diskussionen om, at vi vil rigtig gerne have karrierekvinder. Vi vil rigtig gerne have kvinder, der gør en indsats på arbejdsmarkedet. Men, men det der, alt det der derhjemme det skal I ikke have hjælp til. Øh, men det her er så et, et bud på, hvordan man kunne gøre det. Ja, men, men
3: det er også ud fra betragtningen om, at det, som vi har, der er aller, aller det er altså vores tid. Nu, jeg har ikke selv nogen børn endnu, det vil jeg gerne have en dag, og den dag forestiller jeg mig, at det hele bliver et kæmpe med kalendere der skal gå op i en højere enhed. Det øh, kan vi bekræfte, ikke, Simon? Nu, nu ja. sagde du selv, min kæreste er heller ikke sådan en, der, der arbejder øh, 37 timer om ugen, vel? Så, så, og og der er mange ting, vi gerne vil begge to. Mm. Æm, så, så det er i hvert fald en måde at sige, så frigiver man mere tid. Og når du så også ser på, det der er jo lavet tonsvis af opgørelser af, at kvinder i udgangspunktet tager flere af de huslige opgaver. Og det handler jo ikke kun om styrtugning, det handler også om at planlægge dag og hvem er det, der
2: har fødselsdag hvor ved, at kvinder cirka videre. bruger en time mere dagligt på yeah. Arbejde. Præcis.
3: Og så, så, så kan det godt være, at der vil sidde nogle mænd derude og sige, jeg handler ind, det er meget muligt, men hvis du har fået indkøbslisten af din hustru, så har hun faktisk også været med til at tage nogle af den, øh, den her sådan, mentale øh, øh, hvad skal man sige, husholdningsarbejde. Men ikke?
2: hvorfor mener du, at den, den næste ligestillingskamp i virkeligheden ligger i hjemmet? Jamen det er fordi, hvis vi ser på, hvorfor at... Øh, der
3: er stadigvæk en skævhedning i bestyrelsesposterne, for eksempel fordelingen. Der jeg går ikke og tror, at det er, fordi kvinderne ikke vil have indflydelsen. Jeg tror, at der er mange, som vælger at prioritere anderledes. Og når man så kigger på, hvorfor de prioriterer
2: anderledes, så tror jeg, at det handler om tid. Simon der er mange borgerlige politikere, der vil sige, at vi skal i hvert fald ikke blande os i, hvordan folk arrangerer sig derhjemme. Hvordan vil du som... Politiker. Hvis du har fået sådan et forslag her, modtage det.
1: Jamen, jeg jo sige, at øh, jeg har jo allerede forholdt mig til forslaget, da jeg var politiker, fordi i Liberatione var vi meget imod øh, fradrag med særformål i stedet for personskatter. Nu vender du det jo om, Camilla, og siger at du det, er, du er enig i, mm-hmm. men personskatterlættelse er bare ekstremt svære at komme igennem med, og det må jeg jo sige af er erfaring, at øh, det, 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 det kan jeg bevidne. Øh, og så vil jeg også sige, at... Øh, jeg synes faktisk måske også fordi jeg selv er blevet far og har to øh, små piger på fire to, og to. Måske er fordi det er piger. Altså øh, der er en af mine øh, chefer på øh, på øh, på radioen, han sagde til mig: "Du er jo papa feminist Altså, sådan en, der bliver feminist den dag han bliver far, det er sådan en svensk øh, udtryk, ikke? Mm-hmm. især øh, til piger. Ja. Yeah. Ja, lige præcis, når man bliver far til piger, fordi jeg synes faktisk, at man bliver nødt til at tage nogle diskussioner af. Hvad kan man egentlig gøre af, at, øh, at kvinder får de samme muligheder som mænd? Øh, jeg, altså, jeg har det lidt svært med det her. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil afvise det 100 procent. Altså, jeg har selv øh, også i en anden diskussion, øh, værnepligtsdiskussionen. Mm-hmm. der er der mange, der siger, at uh, det kvindelige værnepligt det er ligestilling nej, det gør da bare, at kvinder både bliver taget ud af arbejdsmarkedet til barsel og til værnepligt, og dermed bliver de endnu mindre værd for en arbejdsgiver i forhold til en mand, end de er i dag. Så jeg tror, det vil blive et kæmpe tilbageslag for kvinder, hvis vi laver værnepligt for begge køn. Og jeg synes, vi er nødt til at have de der ligestillingsperspektiv med i diskussionerne, på, alle, på mange planer i hvert fald, i forhold til, hvad vi har gjort tidligere, Øh, fordi man kan jo ikke bare sådan en rettighedsliberalisme, der siger, at oh, alle skal bare være værnepligtige. <laughs> og så er resultatet i virkeligheden, at ligestilling går baglind, så så kan vi sidde og sige, at hold kæft, så ser det godt ud på en liste. Men i den virkelige verden, så har vi bare gjort kvinderne en bjørn tjeneste.
2: Jeg vil lige øh, fortælle jer om en øh, kronik af Danmarksdemokraternes øh, politiske ordfører og ligestillingsordfører Susi Jensen, fordi hun indtager en position, som jeg i hvert fald kan se, at der er øh, flere på den borgerlige fløj, som indtager, som nok er sådan lidt en... Antifeministisk øh, position. I hvert fald øh, vil vi jo meget gerne udfordre nogle af de ting, som, som vi også diskuterer her. Øh, hun skrev øh, i en kronik, at ultrafeminister har travlt med at gøre kvinder til ofre. Hun skriver blandt andet, ultrafeministerne, især dem på min egen alder, har nemlig utroligt travlt med at kioske rundt i en lang offerfortælling. Vi kan ikke selv. Vi kan ikke sige fra. Vi overbebyrdes, og vi skal have hjælp. Og så fortsætter hun, Jævnligt skal vi også udsættes for, at vi ofre, hvis vi drister os til at udføre husligt arbejde i hjemmet, og måske også gøre det mere end mænd. Vi får at vide, at det usynlige arbejde holder os nede. Er man en mindre stærk kvinde, hvis man også går op i sit hjem og gør det til et rart sted at være? Sælger man ud af kvindekampen, hvis man bruger tid på omsorg over for sin familie? Svaret er selvfølgelig nej. Citat slut. Camilla, er du bare i gang med at dyrke en offerfortælling? Jeg tror generelt, man skal passe på med at
3: putte den slags makater på folk, og jeg har øh, bemærket øh, kronikken og også nogle af de andre skriverier om ultrafeminister. Altså, øh, jeg tror heller, jeg vil kalde mig en buffetfeminist. Jeg går ind for det, jeg godt kan lide, og så er der en masse ting, jeg ikke abonnerer på. Det kunne for eksempel være kvoter, det er jeg imod. Øh, men, men til gengæld synes jeg, at øh, man skal holde nallerne fra sine ansatte, hvis man er chef. Og, og det der med, at kvinder ikke kan sige fra, altså jeg, jeg tænker nu er vi også ret langt henne i hele MeToo-debatten, at det, det, mm. den er simpelthen for let købt, den der. Så jeg læste den, jeg synes jo, at den heller ikke den var særlig velskrevet, så, så den kom jeg meget hurtigt forbi.
2: Men er der noget i, at det kan være vanskeligt at være borgerlig og feminist? Det kan der da sagtens. Altså,
3: jeg tror, når jeg bliver spurgt om det der, for det er jo ikke den første, der har spurgt om det, øh, mm. så er der jo selvfølgelig en fortælling om, at man på højrefløjen... tror mere på eget ansvar. Fællesskabet skal ikke løfte en større byrde end det absolut minimum osv. Og der har man et, et andet perspektiv på hvor meget samfundet egentlig skal løfte på venstrefløjen. Og derfor tror jeg, at det som borgerlig kvinde kampulerer med det selvbillede, vi har. Altså, vi er ikke ofre. Og det er klart, når du for eksempel tager sådan en debat som MeToo-debatten, når du har en, som er en krænker, så har du også en, der går ud over, som så er et offer. Og den der offerliggørelse bryder man sig ikke om. Mm. Jeg synes jo i virkeligheden, at det er enormt stærkt, at der er nogen, der siger, okay, de her spilleregler, som vi har gået på arbejde indenfor og ageret indenfor politisk, dem bryder vi os ikke om. Så det laver vi om på nu. Vi ændrer på på vores omgangsform, vores spilleregler. Vi forventer noget af vores ledere. Hvis ikke det er stærkt, så ved jeg ikke, hvad der er. Så jeg ser helt omvendt på det. Der er intet offerliggørelse i at tage skeen i den anden hånd og
2: sige, nu skal vi have skrevet de her regler om. Jeg må at jeg har også meget svært ved at forstå, hvorfor det at vil have lige rettigheder og i øvrigt opføre sig ordentligt over for hinanden, ikke er sådan kerneborgerlige værdier. Men der opstår jo selvfølgelig en diskussion om, hvor grænsen går. Altså, hvor meget skal vi hjælpe ligestillingen på vej? Og er der grænser for, hvornår man er krænket osv.? Hvordan ser du på ligestillingsdebatten i borgerlige lejre,
1: Jamen, jeg tror ikke, jeg ser så meget anderledes på den i virkeligheden, så kan vi sidde og hygge os med det i ja. af de københavnske saloner her. Ja, øh, ja. Men, men forstå på den måde, at jeg synes jo i virkeligheden, at nogle flere af de her debatter med antifeminisme og også en del af anti og anti-udlændinge og antiseksuelle minoriteter og anti-anti-anti, det hænger jo meget op sammen med det, vi talte om før. Det borgerlige i Danmark, og måske i den vestlige verden, er en kæmpe idemæssig krise, så det, der kan forene dem, det er at være imod alt muligt. Mm. Og det kan selvfølgelig være meget fint til et valg at mobilisere på at være imod noget, så kan folk være vrede, og de kan stemme. Mm. Men man skal jo også lave politik bagefter, man skal også lave ting bagefter. Så jeg ser det som en del af idekrisen i, i det borgerlige.
2: Det, der jo i hvert fald er udfordringen, det er, at man kan sige, at man, der, så kommer der... Endnu en dagsorden, som Venstrefløjen i virkeligheden har en
1: på. Jamen de
3: får fuldstændig serveretten, og antallet af invitationer, jeg har fået til diverse radioprogrammer, hvor jeg skal ind og debattere vogisme, det gider jeg ikke. Altså komme med noget konkret, så vil jeg gerne debattere det. Jeg vil også gerne debattere værnepligt med dig. Det har jeg faktisk gjort i det her studie med, med, med hvad hedder det, øh, Martin Auro fra Cepos. Jeg vil gerne diskutere de konkrete ting, men det der med bare at være imod noget, fordi at det kan man, altså det, det er simpelthen for latterligt. Der er ikke nogen normale mennesker, Heller ikke jeg, der går ind for, at man streger alle hvide mænd fra pensum på Københavns Universitet, eller vælter statuer i kanalen eller et eller andet. Og de der ting, man bliver skudt i skoene, det for mig bliver det så primitiv en måde at debattere på, og det samme med den kronik, du refererer til der. Jamen altså det øjeblik, man går ind og siger, at der er elementer i det, du skriver, jeg jeg er ikke enig med dig i, så er du blevet ultrafeminist,
2: og den køber jeg selvfølgelig ikke ind på. Ja, ja med det så vil jeg sige god kamp øh, til både den dame og øh, den her Simon Amitsbøl Bille og Camilla Sø. Tak fordi I ville komme her i salongen. Tak fordi, I var tak, fordi I var Jeg hedder Mette Østergaard, producer var Josefine Maria Hansen. Og hvis I kan lide at høre med, så tryk endelig abonner, der hvor I lytter til jeres podcast og får I de nyeste udgaver, så snart vi har dem klar til jer. På gensyn i Østergaards salong.